0: 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博祥，大家好久不见。那今天呢，这是一个很特别的日子，因为今天是二月十四号，那应该算是情人节吧。但是明天就是一个很重要的日子了。如果对于去年有考建筑师考试的话，明天就是成绩放榜的日期喽。那我们虽然说还不知道说大家的成绩怎么样，但是也要预祝大家每一个人都金榜题名。如果成绩不是很理想的话呢？我相信大家可能在工作上啊，或是生活上的心情也会受到很大的影响。虽然说去年我自己也有考了建筑师的考试，但因为我算是一个比较乐观的人吧，我自己也没有太放在心上。我考完了之后呢，就开始做一些杂事，就把这个整个考试都放到一边。当然，我们都知道建筑师考试算是我们建筑师在整个生涯上一个很重要的里程碑，也是大家在毕业之后会第一个面临到的抉择。那常常大家因为考试总共有六科。然后有两棵树科总是大家都琢磨不定，准备的很辛苦，那也会有很多人呢就会一直反复的考，然后在这样子的过程之中，就是觉得好像越考越沮丧，然后觉得好像每次考完了，然后结果又又有些某几科没有过，然后要全部成绩要重来，而这样的心情，其实我们常常无处发挥，也觉得好像越考越没有自信。那今天这是一个很特别的时间，在成绩放榜前，我就找到了两个朋友。要来跟大家谈谈心，那我们就一起来欢迎草木谈心的草跟木。你好
1: ，Hello， 大家好，我们是草木谈心，我是草
2: ，我是木，我们是两个智商心理师。大家好
1: ，是。那我相信有一些听众可能不太
0: 知道智商心理师是一个什么样的职业，那能不能跟我们说说智商心理师会做什么样的工作呢？草可以跟我们分享一下吗
1: ？好。呃，心理师其实就是也是需要通过国家考试之后，然后我们才可以开始做心理咨商的业务。那我们的那个业务范围通常就是，呃，会在学校啊，或者是在社区或在医院里面。然后如果有心理相关困扰的人呢，就可能会来找我们谈一下他的困扰。那我们会从这个过程中帮他更认识自己，然后更了解自己的问题，以及找到应对的方法
0: 。嗯，是。那我有点好奇，可以问一下木，就是通常大家是遇到什么状况的时候会去寻求智商心理师的协助啊？嗯
2: ，我觉得比较像是遇到一些情绪困扰，或者是这个困扰已经持续了好一段时间，他可能真的觉得累积到某一个程度了，然后他觉得他自己是了完全没有方法，然后他会开始想要寻求其他专业的协助。所以其实各式各样的问题其实都有、欸，哎，感情、家庭、工作压力，或者是、嗯。职场的同事相处等等的各式各样，其实都有。嗯，因为我
0: 自己有点好奇，是说，因为台湾好像大家其实不太常会去讨论，就是心理层面的问题，大家都可能觉得说啊，没关系，就是咬个牙忍过去就好了。那会不会就是大家其实第一次踏入去找你们的时候，其实都会踌躇很久呢
2: ？我觉得会、欸，哎，所以有的时候可能会问那个来的人说。你是怎么决定要来的？是这个困扰持续了很久，还是说发生了什么事情，让你觉得好像那个坎过不去，所以会希望寻求心理智商的协助？因为他不会可能感觉到困扰的时候，第一时间就觉得，哎、欸，那我去找心理师谈一谈好了。可能要到某一个程度或者某一个阶段
0: ，嗯，那。我有点好奇的问一下，就是那个智商心理师在工作的时候啊，就是因为我们常常看电影嘛，然后电影里面都会有那种男女主角可能会有一些就是心理的状况，然后他就会可能就躺在沙发上，然后跟一个人聊天。所以当时候就是如果在智商的这算过程的时候，会是这样子的场
1: 景吗？我觉得那个好像是对心理智商的一个刻板印象。对，因为的确在比较早期<笑>那个佛洛伊德那个年代的时候，他们那个时候的心理智商是这样做的，是躺在一个沙发上，然后。那个心理师或者他们那时候叫精神分析师，会在后面，然后跟听案主讲话这样子。可是现在应该比较少是这样，我觉得应该还是有，但是比较少。但是我们现在大部分就是坐在沙发上，然后可以直接的看见彼此，所以看看见彼此的表情啊、动作啊。但虽然现在都戴口罩啦，但是是可以看见彼此的这样子。可是，像戴口罩的
0: 话，会不会让你们就是观察来的人的时候，其实会变得比较有难度、啊？就可能看不到他一些细微的脸部表情之类的
1: 。会会会会，因为我们其实工作里面大部分仰赖的是语言，就是我们是用讲话的。嗯、可是，在讲话以外，其实我们会观察那个一个人的声音啊、表情、动作，还有一些细微的变化，来判断他。呃，可能有一些没有说出来的状况，这样子。嗯、所以，当我们戴口罩的时候，确实是下半年都完全看不到，对我们来说其实有点困扰。而且有时候我们还会，比如说谈了八次、十次，其实已经已经见面几个月了，完全没有看过对方的长相。然后他脱下口罩喝水的时候，<笑>哦，原来长这个样子。
0: <笑><笑>就像你不能说，<笑>比如说在做这个过程的时候，然后就是你自己戴口罩，然后对方不要戴，这样方便你们去观
1: 察。就是来的那个朋友，嗯，疫情的时候比较困难，因为我们会在一个密闭的小空间里面，就是我们所谓的资商室，嗯、就、那个、是那个是密闭的空间，所以其实不太能够说双方有一方脱下口罩，这样对疫情来讲好像不太行。哦、oh, ，OK， 了解
0: 。像像比如说，真的像我自己很有有一些什么心理的困扰的时候呢，我会可以到什么样的地方去寻求这样子的协助啊？
1: 如果你的朋友是学生的话、嗯，学校其实都会有辅导室或是智商中心或学生辅导中心这种地方去、嗯，那他可以到那边就是去申请学校的智商，然后是会有学校付费的。然后如果是社会人士的话，就第一个选择可能是医院，医院里面。在精神科、身心科里面，有时候会有心理智商的资源。然后再第二个就是心理智商所跟心理治疗所，那这个就比较像是私人开业，然后在社区里面，所以你只要上网 Google 智商所或治疗所，就可以找到，比如说离你家比较近的，或者是你也可以看一看里面有什么心理师，那专业是什么这样子。嗯,嗯嗯。然后再来会有一些资源，比如说。像是有一些县市的卫生局也会提供由政府补助的心理谘商，那这个可能就会由政府那边帮你美合这样子。嗯，是。
0: 那如果像是我面对我自己的一些心理状况的时候，可能通常是要到意识什么样的情绪或者是什么样的呃，像是一个心中的坎吧，蛮推荐他去做做看心理的谘商
2: 。我觉得当你觉得这个困扰好像已经持续了一段时间，然后困扰的程度有。在增加的感觉，或者是你好像已经试过了很多的方式，但是这个困扰还是持续，这就会是一个可能可以找心理师谈一谈的时候。或者是你感觉到很无助，然后你好像那种慌了手脚，就其实你本来平常是一个有能力的人，但遇到这个困扰，你好像变得不像自己。可能平常可以面对很多挫折、很多困难，但现在好像慌了。这种时候也是一个蛮好的时机点。
1: 嗯
0: 嗯嗯，那其实大家可能对于看到一些朋友在心中有很多压抑的时候，其实我觉得很大的一部分，尤其是有考完试的朋友，然后在这几天，可能最大的原因就是万恶的考试吧。就是台湾从小到大都在考试，但是其实我们在从小到大的过程之中，我们都没有很去正视说，哎、欸，如果考不好啊，或者是考试的压力对我们自己的心理会带来什么样的困扰，或者是什么样的难题。大家都觉得说，反正考完了，爸妈都会觉得说、欸，就考完了，没考好的话，就下一次再努力这样子。所以这次其实想要跟草木来谈谈，是说这种考试的压力是从何而来？那不知道能不能
1: 请草跟我们分享看看呢？我觉得考试的压力应该就是。在你考完或是考前，会因为你要通过那个考试，所以会花很多的时间跟心理准去准备，所以你对自己的表现可能会有一个期待，比如说要考上或者要考几分或者要考过等等的。嗯，可是如果我们在考完之后，在等待放榜的那个时间以及放榜的那一刻，其实就会。因为那个放榜其实是一翻两瞪眼嘛，就是 A、欸、过或者没过，或者有达到目标或没有达到目标这样子。那我觉得很多人是因为这个过程对自己的失望或者失落感、嗯，例如说没有达成目标，或者是啊我这次又没过了，那没过接下来是不是又要再一次又要再一年了呢？这样子、嗯，那因为大家都知道这个准备考试的过程是很辛苦的，尤其是有一些人如果还是。那种边工作边准备考试，就是不是全职考生的那一种的话，其实那个时间是非常宝贵的。然后全职考生又是把你所有的时间都压在这个考试上面，所以如果没过的话，其实那个对自己的失望或是失落是蛮大的。有时候要跟这个失望、失落共处是一件蛮辛苦的事情啊。就是后呃考完之后要面对自己没有考上的这个事实，本身我是觉得蛮困难的。嗯。我上次有听你们跟海豚秀一起合作的那一集，那其实那一集也是
0: 在讲考试的事情，但是那时候那一集比较着重的是在讲考试准备的部分，那其实也有带到一些就是如何去调整自己的心理去准备考试，然后可以让自己处在一个比较平衡的状态，找到一个合适的空间去准备考试。那我们这一集就想要比较着重在是考后的部分，因为马上明天就要放榜了嘛，我相信很多的听众其实现在应该心中的压力可能就是。慢慢的增加，可能你都没有办法过一个好年。过年的时候都在想这件考试的事情，因为像是我们自己常常在考完试之后，就会很急着去对答案。然后对完答案就觉得说啊，怎么又没考过了这样子？因为有一些是呃学课的部分，就可能补习班啊，在考后的一天就会马上把正确答案都公布出来，然后大家就会很急的是啊，马上来对一下，然后看自己的成绩怎么样。那我有点好奇，就是木在上之前准备考试的时候，你觉得这样子的动作会不会反而也会造成压力呢
2: ？我觉得这样应该也会造成压力，但我我想要再讲一下刚刚上一个的那个问题是。嗯我也会想到，大家在考试失落的时候，考试没有上，会有一个失落。我在猜大家会不会有一个预期，是会觉得我都这么努力了，为什么不能考过？嗯，因为我最近有遇到类似这样的状况，是就是有人会说：“哎、欸，我都很努力啦，我做了好多的方式，花了好多的时间，做了好多的努力，为什么不能通过？”我觉好像会预期，就是只要努力就会通过。可是考试这件事情，有的时候不是只有努力而已，还需要运气。然后还需要一点考运，不是都只有努力而已。<笑>然后努力也有你的努力的方向，对不对？不是只有努力。如果你努力的方式是呃不适合的，然后你一直在同样一个方向努力，那你可能就是会觉得很挫折
0: 。嗯，是。那我有点好奇，是说就是像是我们这样子考完了，然后觉得自己好像，假设是我自己没有考好了，假设那。这样子的状况之下的话，我要该如何去排解掉压力？因为像很多人可能就是会就会很沮丧，然后就想要就是躲在家里面，然后就是自我疗伤这样子。但是有有没有什么建建议的方式去排解掉这样这样这样子的考后压力呢
2: ？我觉得考后的压力就是大家平常抒发压力的方式其实都可以。然后我觉得大家可能比较呃没有办法的，或者是不知道该怎么做的，会很像是考后的压力。之后怎么再重新回到考试的这个轨道上？是因为大家平常都会有一些舒压的方式，我觉得大家应该都有自己的方式。然后这些方式在考后，你可以设定一段时间给自己，就是好好的休息，然后就是好好的耍费，都没有关系。然后等你觉得好像差不多了，然后好像可以开始再回到考试的轨道上，再来开始就好了
0: 。嗯。所以很重要的一点，其实是给自己一点时间，对不对？就是不要想着说我就是应该要马上的振作这样子，因为像是之前可能国中国小的时候，就是老师的期许啊，或爸妈的期许，就觉得说啊没没考好，反正就是马上就下一课，或者下一个单元你就应该马上振作起来，然后继续学习这
1: 样。那我觉得你遇到的是不是都还不错啊？因为像是我从小遇到的是会，好后没考好。为什么没考好？我们来检讨一下为什么没考好，然后要订正什么之类的。对<笑>、啊，這個
0: 一啊這个一定都会啊，是不是不认
1: 真？<笑>就是是不是不认真？你明明可以的，你明明这么聪明，然后为什么考出来会是这样？什么什么之类，就是会先被检讨过去的那一段时间的努力。所以就是我觉得有时候，如果你自己没有努力，你自己知道，哎、欸，自己其实平常读起来废废的，那就那就没考上，可能你会觉得还正常。可是如果像刚刚木讲的，就是你之前明明就很努力，可是这一次还是没有考上的时候，你就会对这个结果很失望。那我觉得。其实这个努力，不管是有考上还是没考上，这个努力本身都是很值得肯定的事情。你都很值得考完之后好好的放松，或是好好的舒压一下，因为你之前的努力，其实呃那些付出都是真真实实存在的，很需要犒赏一下自己
0: 。嗯，那像是比如说犒赏自己的时候，你们你们通常会采用什么样的方式去犒自己？比如说耍废一整天呢，还是说去大吃大喝这样？
1: 其实我个人的话是都会，你刚刚说的就是耍废一整天啊，然后去吃自己喜欢吃的东西，然后比如说吃个大餐，然后看一场电影啊，听自己喜欢听的音乐，或是呃来一场小旅行啊之类的，就是。我觉得这个重点就是做你自己喜欢做的事，然后你在做的时候自己会感觉到放松的。那这个东西每个人可能是不一样，嗯、因为有一些人可能觉得看电影还好啊，有一些人听音乐并不会放松，就是每个人可以找到属于自己可以放松,松、舒压的方法。然后重点是你的口袋里面可能有多一点方法、嗯，就是当你 A 不行的时候，还有 B， 然后 B 用过了还有 C 这样子，你有很多很多的方法，你就知道说，哎，当我压力来的时候，我口袋里面有很多的选择。嗯，但是会不会有一些状况是，就是那个人
0: 他可能就是没有考好，然后去选选择说我要来放松一下自己，然后就就还是完全没办法放松，因为就是脑袋都还是有一一小部分的一直在想说啊我都没有考好、欸，也就是我考试成绩爆掉了这样子，然后就反而是越休息，然后就是在脑中产生一种自我的矛盾，就觉得说我现在应该要休息啊，可是我考试怎么办？我现在要休息我考试怎么办？这样子的那种很矛盾的状况。
2: 有可能，我觉得会，
0: 嗯嗯，因为像是我刚考完的时候，然后就是我十二月中有一场活动，然后可是就是脑袋中还是会有一小部分就一直想说啊，考试怎么办啊？要不要去对答案啊？考试考的怎么样啊之类的，然后就是所以就没办法很很专心的去看就是呃活动要看的书这样
2: 。我觉得可以练习，就是回到你现在正在做的事情上面，反正你可能会想到考试的事情，但就。也没有关系，就在把你的专注回到你本来要做的事情上，因为其实那个时候的想好像也于事无补了，就是你再怎么想，就是你也只能等答案出来，那就是现在怎么样去安顿自己，然后让自己在这个时间是尽情的放松，然后好好的把自己像是压力都释放之后，等如果真的没有考过，可以重新再有力量，可以重新准备一个长期的考试，
0: 嗯。因为像人其实就蛮像一个橡皮筋嘛，就是如果你一直都呈现在一个很紧绷的状态，把它拉到全开，那就可能拉久了之后，你橡皮筋反而就会断掉，可能就是你下一次想要在蓄力的时候，在拉开的时候，其实就拉不开了。所以这其实我就觉得要，要我觉得自己人生中很重要的一刻，可是也也算是台湾教育上可能比较没有教到的一个一一，就是一个很重要的事情，是要适时的去调整自己橡皮筋的松紧度吧。对，不管是在工作上或者是在学习上，其实这一点我自己都觉得还蛮重要的。学习如何完完全全的放松，这样
2: 。对，我觉得你刚刚讲的那个橡皮
1: 筋很生动、欸，哎<笑>，就是我们确实是需要那个恢复的过程。放松对对对对对对对
2: ，而且我觉得考试的部分，大家可能也可以有一个重新的观点去看考试这件事，因为大家以前可能都会觉得考不好就是自己没有能力，但我后来会觉得考试其实就很像是检视你自己学到多少的一个过程。那如果你考不好，就代表你在这个东西上可能你的学习出来的结果不如你的预期。你觉得你学得好，但其实通过测验的时候，你可能发现，哎、欸，就客观的。数据上可能没有那么好，又或者是你想要的东西，因为你们的数科应该会是老师的评分，对不对？就比较不是那种是非选择，比较主观正确的答案
0: 。对我们的数科有两科，就是画图面这样子，所以就是也不能说很客观啦，就是算是就是评审、就是、老师他的主观意见，所以大家这两科都会很困扰，因为抓不到该提的方向。
2: 对，就是如果是这种术科的话，就会是，哎，你你的东西对方能不能欣赏？但因为设计这种东西本来就是比较偏主观，就是有的时候考运就是这样嘛。如果你画的东西老师刚好喜欢，那你的分数就会很高，就像大家写申论题一样。嗯，对，你可能觉得你写的很好，但老师可能就是不喜欢这个写的方式。没
0: 错，就是我自己也在。调试啦，因为每一年都会去画那个大图嘛，所以其实就是每一年都会在想说，哎、欸，到底自己哪里没画好？但是因为有时候又会很紧张，因为就是也也改，有时也无法体认到说，哎、欸，到底是要怎么画会可能比较符合评审老师的心意。然后因为看到有一些通过的朋友，他们画法可能都大相径庭的，就是都很不太一样，所以就是在想说，哎、欸，准备考试的时候，或者是考后的时候，其实这这个心理状态都会纠结很久。甚至到都会可能会有点影响到生活啊，或是影响到工作的表现。那其实因为像我们都是，呃，很多听众都是边工作在边准备考试，圈子考生可能稍微比较少一些些，所以就想说，那能不能跟我们聊聊，是说就是如果我是一边工作一边就是在准备考试，然后考后又然后可能成绩比较没有符合心中预期的状态的时候，就是如何去调试到自己的心情，说还可以就是继续准准就是工作这样。
1: 我觉得可以去想一下，就是考试的结果对你的意义是什么？嗯，因为对有一些人来说，那个意义可能会是，哦，我考了这张证照之后，那我的我就可以找到我更想要的工作。那有一些人的意义可能会是，我考到这个证照之后，我薪水会变多。然后。有一些人可能会比较是心理层面的意义，比如说我透过这个证照，我是在做自我肯定。也就是说，如果我考到这样证照，我可以告诉别人说我蛮厉害的，我有能力，我可以做到这件事情。然后有一些是我努力了那么久，我从小到大，我其实一直想要证明给别人看，我可以，就是想要克服那个自卑的感觉。所以，其实每一个人对于考证照的意义可能都不一样。那因为有不同的意义，所以你就会在失败的时候可能会产生不一样的心理状态跟感受。所以我觉得，如果这个考考试之后的焦虑，然后以及是你放榜之后的那个心情真的很低落的话，其实也可以去探索一下，那考试失败了这件事情，我是怎么看待的，我想法是什么，然后。这个过程里面可能有什么因素在影响你在这个情绪的低落里 面， 比如说持续的低落 啊， 还是在这个过程当中你好像很难再站起 来？ 嗯， 是。哎， 我有点好 奇， 想问一下 草， 就是你之前在准备就是智商摄影师这个考
0: 试的时 候， 有考了很多年 吗？
1: 呃，我就是讲这个可能会被打，因为<笑>心理师的考试其实没有那么难考啦，就是因为我们比较难的那一关其实是在考上研究所，然后再从研究所毕业才能去考试这样，所以我们的心理师执照考试没有这么难，
2: 通过大概五六层吧
1: ，哦，五六层这么高啊？对我那个时候也没有准备很久，然后我就是。应届一次就考上了这样子，因为就是大概有一半的人都会考上。
0: <笑>哦，因为像建筑制考试的
1: 通过率好像对对对听说只有6
0: 到八趴的样子，就是算很低哦,哦。对，蛮算蛮低真的，连一层都没有。对，所以就是大家就会考个好多年。虽然说他的成绩现在改制变成是滚动制的，可以就一科的成绩可以保持三次，但是就是很多时候可能就是因为总共六科嘛，所以就是会有这种可能就刚好卡到某一两科，然后就没过。所以就成绩就会重来这样子，之前比较可怕，之前是第一科考过了之后，总共六科成绩就是保存三次，所以就是你四年内要考完这样，然后就只要你四年没过，就全部重新重新归零。然后现在改成滚动制，稍微好一些，但是就会让有一些人就觉得说，之前就有个听损点，就是四年就是一个听损点，那现在就是没有听损点，因为就是一直滚，一直滚，一直滚，然后就一直考下去这样
2: 。可是这个换句话说。不就是那下一次考试就可以准备少一点的科目吗
0: ？嗯，是啊，是啊。但是因为有时候就刚好可能就卡个卡个一两科，就比如说像是卡个大设计，或者是卡个数科，对，或者是卡个学科，就是因为我们有两科学科也有申论题，就是有可能就是申论题写的方向又、uh. 又没有符合老师的心意，所以就是有很多种可能啦，就是可能就是。刚好就卡个一两科，然后就让这个成绩就,就某几科报销，然后要重来。所以对很多人来说，就會觉得這考建筑考试就很像是一个无底洞这样子，然后就觉得又看不到
1: 结束的方向。我觉得你刚刚讲的一个东西很重要，是帮自己设一个停损点。嗯，是对，就是如果你知道好，那就是考了四年之后。那我的人生可能会有重新的规划，那我就不一定要拿到建筑师这个证照的话，那我的人生可以往哪个方向去，或者是我的工作模式可能可以做哪一些调整，是在没有建筑师证照的状况下。嗯嗯
2: 嗯，我想问一下，就是这个证照有没有考过，对你们的工作有些什么样的影响吗？嗯
0: ，其实没有太直接的影响，主要的影响的话，可能就是如果你未来想要开业的话，那它可能会是一个很重要的证照。但如果你就是想说，我都在别人的事务所里面工作，我没有想要自己开业的话，其实我就是有一些三十几岁、四十几岁的朋友，他们没有建筑师证照，他们其实薪水也不低，他们在大事务所里面其实也活得蛮好的。所以我觉得这算是就是，因为学校没有在教证照对未来的帮助这件事情，大家就是只是算是一窝蜂的，可能就想说我一毕业赶快考一考，然后爸妈也会这样子期待啊，因为爸妈也都把建筑师。证照吧，当然像是律师证照一样，觉得说，哎、欸，好像要考到才能职业这样
1: 。
2: 哦、嗯，因为像心理师的，就是考到才能职业、嗯，然后就是就会有一个比较严重的影响。但如果是这样的话，就是大家会不会可以重新去思考这个证照的意义？对你来说是什么？是你想要考，还是大家都在考？还是你也不知道为什么而考？大家都这样做，我跟着这样做，还是你父母的期待
0: ？我觉得很多时候就是可能就是大家都在考这件事情，其实会。同彩的压力其实还蛮大的，尤其是慢慢慢慢的发现说，可能同班同学有就开始一格两格，每年都一格两格的过了，这样就觉得说怎么办？好像大家都就更上一层楼了，然后自己还停在这个阶段。嗯
2: ，所以会不会是如果真的就是没有考过，是个停损点，等到你自己之后真的想要开业的时候，那时候再来考也来得及，那时候动机或许更强。
0: 或许是这样子没有错，我自己都觉得说，就是建筑师考试证照，在我认识很多人聊聊天了之后，其实会发现说，有时候是被补习班洗脑，或者是同才压力的去操控，反而让大家的压力很大，都觉得说，好像我不这么做的话，我就不算是个正式的建筑师这样子。但其实，在工作上的时候，其实你会发现说，有一些很厉害的同事，或者是一些很厉害的，算是上级长官们，他们其实也不一定有建筑师的证照。那这种是证照，其实有时候它会变成算是一个头衔吧，就觉得说好像这样子去跟业主开会，或者是跟其他人开会的时候比较有分量。但其实有时候其实因为台湾比较重视头衔啦，但是其实我觉得正是在工作场合的时候，自己的能力其实也是很重要的一环。我反而会觉得如何去增进自己的工作能力，反而会。但你在未来的职业道路上也会有更好的表现
2: 。所以作品会不会也是一个帮忙？就是如果没有头衔，但是你的作品拿出来之后，人家还会觉得是很厉害的。那其实也不需要靠那个头衔
0: 。我觉得久而久之，如果你自己自己没有开业的话，当然你的作品很好，你其实也不一定要那样证照。而且甚至像是有一些台面上的，就是很厉害的设设计师，他们也不一定有建筑师的证照。但他们也还是有办法，就是开那种算是设计事务所，然后做出很厉害的案子出来。所以我觉得算是要调试自己的心态吧，就是不用汲汲营营的想说一定要考到这张证照，或者是一定要去符合大众对于就是建筑系毕业的人的这样子的框架。那有点有点跳脱的时候，反而可以让自己在准备这个考试的时候多一点那个心中的愉悦。
2: 或者是大家对于那个证照的迷思，台湾就很喜欢考证照，不都会说，呃，高中要考什么证照，大学要考什么证照，这样才能在你的履历加分，就是要各式各样的证照。那有些证照可能大家在考的时候也不知道到底在考什么，反正学校安排我就去考
0: 。对，因为我自己之前是读高职的，所以我们那时候进去的时候，就是每一年老师都会怂恿你要去考什么证照、欸，哎，比如说像我高一的时候就考了测量的丙级。然后高二考了制图丙级，然后高三的时候考了测量乙级，然后所以就是每一年都好像就一定要考个一颗证照，然后才好像比较符合职校生的那种那种门槛的感觉。但但是其实好像实际到工作上的时候，好像也都没有直接的帮助诶、欸，就是你也不会在你的履历上写说哦我是制图丙级这样子。也没有實，实际上家长不会写哦，是哦，<笑>我自己不会写啦，因为我觉得没有什么帮助啊。因为就是你知道事务所里面，到底会不会画图，那就是一翻两瞪眼的事情，跟你那个有没有那张证照其实没有太直接的关系。当然说有一些科系可能证照是会很有帮助的啦
1: 。那我觉得证照好像是一种变相的考试，对不对？就是我们不喜欢说哦，在学校里面一直考试，那就用一个证照的考试来要大家准备吗，还是什么？就好像是一种变相的感觉，我不是很
0: 确定诶、欸，就是有可有可能是就是那个环环境造就的，然后就是让大家觉得说，就是一定要考这个国家的证照，对自己的未来的工作会有帮助。至少说那个大环境下啦，就是老师也会说，就是哎要、欸、一定要考这个证照啊，你未来之后去找工作的时候会更好找。然后就发后来发现说，哎、欸、其实也没有人会去问这几张证照。
2: 那你觉得，就是如果在高职的时候没有要考这个证照的话，你在那些科目上面会去准备吗？嗯
0: ，因为它其实都跟我们上学的时候有的科目其实是息息相关的。那我觉得考证照只是去算是加强吧，因为就是你为了去想要拿到合格、拿到通过的那张证照，你会需要去多准备很多考试的会考的科目。其实我觉得到最后就是。像是国家考试那些甲乙丙级，到最后都有一点点，呃，变成有点像学电一样，因为它都会有那种什么考古题，然后或者是说，就是它考试可能就考了哪几个方向，然后就是去把那几个方向给练好之后，然后你就会过这样子，所以就会变成这样子的模式，就变成说你只是为了去拿合格，然后去准备它会考那些东西，那其实跟人生中会面临到的状况很不一样，因为你人生。的课题或者是工作上遇到的难题，其实每一个案子、每个状况都是不一样的，不会有标准答案
1: 。那这样子，这个证照是不是有点像是我透过这个证照来证明我有某一种能力？就是比如说会制图啊，或者是嗯、呃、有建筑师的证照，代表我又可以设计的能力等等可是听你这样刚刚讲起来，好像并不一定要透过证照这个方式来证明自己有这个能力。也许是你端出你以前的作品啊，嗯、或者是哎、欸，你会不会画图你？你<笑>对用端的，<笑>然后或者你会不会画图？反正就画了就知道了嘛，就是类似这一种，其实也是可以是证明自己能力的方式，不一定是一定要透过考试。因为我知道有一些人就是不擅长考试啊，有一些人就是、哦、呃，在考试上面他可能从小到大都是跌跌撞撞的。但是他可能在其他方面的能力是好的，只是说他在那个方面的能力没有办法透过考试的方式来显现出来，让别人看见。如果一直执着在建筑师的这个考试上面的时候，就会我觉得会很挫折，然后会很吃力不讨好这样，因为你可能投入了很多的时间，可是最后考出来的结果不尽理想。所以是不是有别的方法可以在你的工作上面有一些加分，但是不一定是用建筑师考试的方式？那、yeah, 那我觉得那是应该是你们建筑师的那个，等于说这个执照在工作上面的状态跟，跟像是跟我们心理师就不太一样了。因为我们心理师它是一个基本的门槛，你基本上没有拿到心理师证照，你是不能做心理师的工作。嗯是，嗯，所以那个状态蛮蛮不一样的
0: 。但是因为就是我们如果没有那张证照的话，我们就不能自称自己是建筑师。虽然说业界上还是会有些人就是不管这一条啦，他们就反正就是觉得自己能力到了那个那个阶段的，就会自自称自己是建筑师。那我们另当别论。但是我我自己觉得说，其实当一个设计师有时候还不错，就是呵呵不用负担太大的责任。哎，这样说真好吗？<笑><笑>因为。追根究底，就是自己对于这张证照考试，其实刚刚木有提到，就是到底自己对于这张考试、这张证照的目的到底是什么？我觉得，如果只是为了单纯为了满足可能同才大家做的事情，或者是满足家庭的一些期许的话，其实，在准备这张证照的时候，其实就会反而比较有压力，然后没办法正常性。那聊到说家人的压力这部分，我就很想问说，就是因为像很多人考完试的时候，可能就会。跟爸妈讲啊，然后然后爸妈就觉得说，哎、欸，为什么没有考好？为什么没有考过这样子？那然后他们就会叫你说，哎、欸，那那个要继续努力啊，再努力一年，说不定就有机会。因为像考后的时候，其实我们刚刚有聊到说，会有需要一些些的这种算是振作起嘛，让给自己一点时间。如果像是被家人啊，或者是被同才就是鼓这力啊，或者是鼓舞说要继续努力的时候，我有需要马上振作嘛？还是说，其实我还是还是要回归到自己身上？来去想这件事情会比较好
1: 。我觉得是看每一个人的状态，因为有些人可能会需要一段像我们刚刚讲的那个橡皮筋需要恢复的时间，然后有些人可能是不太需要，因为他之前可能嗯调试的还不错，那他可能哎知道结果的话就可以马上继续开始努力，这也是有可能。我觉得是回归到自己的状态。我都想到我之前在那个写论文的时候，然后因为每次就跟教授 meeting 完之后，就会有一段挫折期。就是因为你写了哦，写了可能十几页的东西，然后就是被教授骂一骂之后回来，你就会觉得，干，你就要全部重来这样子，然后那时候心情就会觉得很差。我那个时候通常就会一个礼拜，我还是都会进研究室，但是我就在研究室里面看剧这样子，然后我就知道说这个过程呢是必要的，因为我在透过这个看剧，然后透过。好像在放松，可是又没有到很放松，因为你的路文还是没完成。嗯，就是有放松，好像又没放松的过程，来安抚自己的心情。因为那个被教授打枪的那个心情，真是太挫折了，然后也很堵然这样子。<笑>呃，所以就是我知道我会需要那个时间冷却也好，恢复也好，然后等到我的。呃，罪恶感会再慢慢的累积上来到罪恶感很多的时候，就觉得好，那我不可以再看剧了，我就要好好的来<笑>来考重修重改这样子。嗯，所以我我会需要一个恢复期，但是我想可能不一定每个人都需要。那重点是，如果你在恢复的时候，然后你的朋友或者你的家人一直叫你，哎，你怎么没考上了，还在这边耍废什么之类的，哦、对，都会。那这个时候压力就会比较大。对啊，嗯、对啊，对啊。对啊这个时候，木就可以来教大家怎么样应对那个家人或朋友
2: ，就教他自己去考啊<笑>
1: ，<笑>这么直接<笑>
2: ？对，没有，就跟他刚说，哎、欸，这个录取率很低耶，这個、很难，帮你自己去考考看
0: 。然后爸妈就会说，那就是你不够努力啊！你看你谁谁谁又考上了，什么邻居的儿子，什么公司同事的谁谁谁。哪个亲戚都考过了，为什么你考不过、啊、之类的？嗯，
2: 刚刚说我会考过，只是不知道在哪一年。好了，我是觉得说，<笑>如果就是家人的这个一直关心你，就是他虽然是一种让你听的很讨厌，但其实是一种他们的关心跟他们的焦虑。其实可以试着去让家人知道说，其实没有考过对你的工作不会有影响、嗯，然后或许也可以让他知道说，哎、欸，这個。证照其实不会影响到工作，它只是一个额外的加分。如果要开建筑师事务所的时候才需要，还是你先拿拿钱给我来，你要给我开，那我再来考。
1: <笑>很会<耶>
2: ，<笑>因为其实就是让他们知道说没有太大的影响，它只是一个额外的加分，然后自己会去做准备，然后叫他们不要担心。嗯因为他们很多时候是担心，会说，哎、啊，那你这样工作会不会影响你薪水？会不会被扣？老板会不会觉得你这样不好？嗯，但其实也不会发生这些事情。那这些事情是只有你在你的专业上才知道的，所以就可能要让家人知道
0: 。而且我这边要补充一下，就是考上这张证照，对于你的薪水其实不一定有直接的反应，不会因为你有这张建筑师证照，你就加两千块或加三千块，不会
2: 。<笑>那就要跟家人说。啊
0: 当然，长期而言的话会有帮助啦。比如说，你一直都在一个事务所里面，然后你的能力也还不错，然后你有机会有一天要升上合伙人的话，你可能确实会需要这张证照。但是，就是短期而言的话，其实呃没有太直接的对于自己薪资上或者是工作能力上太太直接的帮助。我觉得算是一个长期来看的门槛吧，人生的里程碑。
2: 但我在想，会不会等到你越资深的时候，其实你要考数科通过的机会会越高啊？因为刚开始毕业在考的时候。可能在画图或是什么上面，可能也没有能够那么的精熟吗？就是比起可能几年之后有资历，然后是在业界上或者是有一些跟工作上的经验之后，那个图应该也会有一些不一样
0: 。嗯，我觉得这几年的考试方向又稍微改变一下，就是变得比较的务比较务实，然后比较符合就是实际我们工作在做的事情。那因为像前几年我的前老板他就也考过了，然他也是因为就是整个考题方向改变的关系。对，所以大家可能在补习班学的那一套，对于这几年的考试的改题方向，可能也不一定有太直接的注意。之前考补习班都要教你画很漂亮的图啊，什么之类的，但是就是可能实物上的话，可能不是不太 work。但是这几年的考试改题方向，我自己觉得变得比较实物一些，所以就是不追求那种好看或美丽的图面，反而是追求的是，是你到底会不会，或者是到底你的建筑物能不能 work 这样子。然所以确实你有一些工作经验。食物经验的时候，你来准备考试跟画这些图面的时候，其实你会更有想法。当然这是优点嘛，就是你有食物经验。但缺点的话，我我自己觉得就是体力上吧。像我自己前老板啊，他也是这几年才刚考到。那我觉得缺点上就是说体力可能真的是一个大难关吧。就是你随着年纪的时候，其实你体力，尤其是我们在长时间坐在办公室前面，体力上的负担就会蛮重的，所以就可能就要自己实际实际去。安排一点时间去锻炼体力啊，然后让自己有比较好的那种身体的状态去面对考试。所以，确实每个不同的阶段去面对考试，都会有一个不一样的难题啦。那只是说，到底就是我觉得终规就底，就是说，到了这张证照对你来说自己的意义是什么？然后自己对于准备考试的目标，然后调试好自己身体跟心灵的时候，其实面对这次考试，然后就会有比较好的状态。那也不要给自己太多压力。虽然我们都是这样说，不要给自己太多压力，但是确实每次考试的时候压力都还是挺大的。有点好想要问木，就是说，如果像我们这样心情很 s 啊，那我要该如何去重新找到就是做事的那种动力呢
2: ？我觉得有一个就是真的让自己尽情的摆烂，像草，就是他会尽情的休息到他觉得罪恶感已经累积到好像该有动作的时候再来，又或者是你可以让自己是从一些。比较小的事情开始就不一定要全部重新开始看书，你可以去对答案，然后对答案之后你可以去分析你的考试，哎、欸，那大概是哪一类的东西比较容易出错？去做一些比较简单、比较不需要太长时间或者是太多专注的事情，从小事情慢慢开始回到你本来读书的状态里面
0: 。嗯，是好。那最后一题想要问。吵的就是说，因为像是有可能是我的朋友没有考好，就我自己觉得我们台湾人其实蛮不会安慰朋友的啦，就是每次都是啊拍拍，然后就加油这样子。那有没有什么比较好的去安慰朋友的方法呢？就是如果是没有考好的朋友的话
1: ，你是说如果你自己有考上吗？还是说你自己没考上？<笑>呃、假设你的朋友跟你谈心，<笑>假设跟朋友跟你谈心，然后跟你在那个诉苦说
0: 啊，这又没考上了，考了就是对啊，又要再重新准备一年。压力好大，这样子，那我们我们该怎么样的去陪伴朋友，呃，不是不只是就是跟他说加油哦、喔，拍拍这样子啊，明年再继续这样子，有没有什么其他更好的方式
1: ？其实我觉得比较重要的可能是听他说这个过程的感觉，嗯，就是他可能从准备啊，然后到考试、考后，然后到放榜之后这个一连串的心路历程、嗯。然后如果你是要陪伴朋友的话，其实我觉得倾听会是一个比较好的角色。然后就是他不管说了什么东西都不要批判或是给他评价，比如说、嗯、啊你就是不够努力啊，或者是你如果再努力一点你就可以怎么样怎么样，或者是你之前就是哪里做错，你读书的方法不好什么之类的，这些都会让当事人会觉得好像有二度的伤害，或者是他下次可能就不太想跟你讲了，所以。呃，是在倾听的时候去理解他，在这个过程当中感受到什么，经验到什么。然后有很多时候，其实这个呃当事人他其实都知道自己的状况，他也许知道自己哪里还不够努力，或是他哪里跌倒了，就是他这次会跌倒是为什么，他可能自己会知道，所以。也许也不一定要给他解决的方法，因为他会在这个心情整理好之后，去找到一个属于他自己的解决方法，或者是再重新站起来的方法。所以，我们有时候也不用比他着急，不用替他想解决办法，也不用 push 他急着一定要站起来。这样子比较多的是倾听跟陪伴啊，就是如果你需要我的时候，我都在啊。你心情不好想讲一讲的时候，都可以找我。我觉得是比较这种态度可以。比较能够陪伴对方好起来。那因为刚刚有提到说，就是有时候可能家人朋友会跟你说加油啊，或是会跟想要跟你一起检讨你这次为什么没有考上或考过这样子。那其实这个，我觉得这个东西有时候是需要教育身边的人，因为别人可能不知道他讲了这些话之后你会有什么样的感受。那有时候他可能只是想关心你，他不是想要责备你，他是想要让你好起来、振作起来这样子。他只是担心。可是他不知道用什么方式，这有时候就可以告诉对方说：“其实你这样讲会让我更有压力，你就当做这件事没发生，都不要提到也可以。或者是如果你想要关心我，你可以用什么样的语言，用什么样的方式？有时候也不一定要讲话、啊，你一个拍拍啊，或者是一个拥抱什么之类的，或者是哎带你去吃一顿你喜欢吃的东西，那这种其实都是一种安慰的方法。那、啊、重点是对方知不知道啦？嗯，所以有时候要可以跟对方讲一下。嗯，对。”但是我觉得这这一
0: 这一点就是真的是要在学习的地方，因为就我们可能一直一路上成长过程中，其实都没有太多的教育说，哎，我该如何去安慰别人，或者是如何就是不知道用什么比较好的方式啊。那确实就是我觉得陪伴其实就是很重要的要素。那我们其实有时候不需要给意见，像我自己的个个性上，我就是会想说啊，他提出了这样子的难题，或者他提出了这样的问题，那我是不是要给一些什么意见啊，然后让他可以更好之类的。但是久，久而久之就会发现，说其实也不需要。有的,有的时候，其实只是需要一个很简单的陪伴，很简单的聊天。甚至也不需要聊到考试的事情，也不需要聊到那个就是呃心情不好的的点。那他只是需要有一个人可以就是聊聊，然后让他去诉苦，这样，那他就可以把自己的那些比较负面情绪给排解掉。那我也希望说，大家听完这一集的时候，呃，可能会有一些不一样的想法，然后在面对明天的成绩放榜的时候，可以有更好的心情，然后更快的重新。找到自己的方向，然后回归到平常的生活的步调上。好的，那在节目的最后，就是当然草木谈心呢，他们是一个两个智商心理师的频道，那他们的节目有涵盖非常多的面向，我觉得都很适合大家去收听。那要不要再跟我们大家听众们去
1: 分享一下你们的节目呢？我们的节目主要是我们两个是主持人，然后内容。大部分是在讲跟心理学、心理智商和亲密关系相关的主题，所以如果大家对这些主题有兴趣的话，欢迎上网搜寻“草木谈心”就可以找到我们的节目，然后也可以、呃、追踪我们的 IG 或者脸书的那个粉丝专业，我们其实也都会在上面跟大家互动嗯，好的，那今天的节
0: 目非常谢谢草跟木来到我们节目中陪我们聊聊就是考试压力这方面的问题，那也希望说大家明天都可以拿到好成绩。没有拿到好成绩的话，也不要太气馁，给自己一点时间放松心情，然后重新的找回自己的步调是才是最重要的。那我们就之后再见喽，拜拜拜拜拜拜。拜
2: 拜